0: Senhoras e senhores, enfim, é, terráqueos, alienígenas, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Punks Cansados. Meu nome é Giovanni. Meu nome é Sergei. A história de hoje, na verdade, é uma história bastante recente. A gente tinha pensado, a gente, a gente começou a fazer uma reunião de pauta para começar a querer aprofundar melhor nos assuntos. E a gente escolheu um assunto muito difícil, que é o multiverso. Ainda falaremos sobre isso, o multiverso. Peguei alguns livros que eu tinha aqui, que eu nunca li, tá? Fazer questão de dizer, eu comecei a ler aqueles livros do Stephen Hawking, e achei eles bastante complicados no começo, então eu, eu deixei eles, e eu digo, não, eu, eu, agora eu vou ler para entender um pouco melhor sobre multiverso, universos paralelos, realidades paralelas, e acabei que eu não fiz nada. Não li, não escrevi, não me preparei. Aí eu perguntei pro Sergei, Sergei, você que entende melhor sobre isso, você preparou alguma coisa? Aí qual foi a resposta? Como um bom foi cansado, não, né? Tava cansado também, então a gente não fez bosta nenhuma. E aí a gente ficou pensando. Uh... Qual seria um tema interessante, então, para a gente falar, ou se a gente postergava a gravação desse, desse episódio? E o tema que nos veio à mente foi justamente a vagabundagem. É que a gente já falou de trabalho, então agora vamos falar da vagabundagem. Então, esse é um, é um programa que a gente teve zero preparação, completamente improvisado, coisa de gente cansada e principalmente de gente, acho que, meio vagabunda.
1: Sergei, a, única, a única coisa que esse programa tem de mais é, consistente que os outros é que nós estamos exercitando o tema na prática, né?
0: Sim, sim. É, a gente está agora... Tá, realmente a gente... E, e é, é interessante porque a gente talvez... Uh, essas nossas conversas assim elas sirvam como uma espécie de, como uma espécie de terapia e talvez a gente comece a se perceber de algumas de algumas formas e realmente essa hoje eu tô eu tô me percebendo como um vagabundo mesmo porque eu não fiz o que tinha que fazer tá você também não fez o que tinha que fazer então a gente é meio vagabundo né e agora então vamos falar sobre isso eu acho que talvez a gente tenha que Chegando nessa altura do campeonato, assumi algumas coisas, né? Assumi, apesar que eu não tenho eu não tenho imagem de, de vagabundo no, no, no trabalho, as coisas muito pelo contrário. Eu sempre tive a imagem de, de CDF. Então, se você me conhece, se você está reconhecendo minha voz Saiba que, na verdade, eu sempre fui um vagabundo e que enganei todos vocês. Né? Vocês me acham é, CDF, mas eu sou o contrário. Eu sou um vagabundo mesmo. Se eu não fui até agora, a partir de agora eu vou ser. Porque acho que eu nasci para isso, eu nasci para a vagabundagem. A vagabundagem,
1: eu acho que, na verdade, ela está em, em, em quase todo mundo. E você luta, na maioria das vezes, contra, porque você precisa né, de alguma forma cumprir compromissos entregar resultados seja lá o que for mas de maneira geral todo mundo gostaria de largar a mão e esse é é, é, é o instinto básico né o nosso organismo ele foi ele é projetado para economizar energia. Então, porque você pode precisar dessa energia, é um mecanismo de sobrevivência, né? Então, enquanto você puder economizar energia, o teu instinto é fazer isso. E isso se traduz, né? Uma das, das formas é a nova comunidade. Você não fazer o que precisa ser feito né? como uma forma de economizar energia. Então, isso é, é instintivo do, 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 do ser humano,
0: Sérgio, então, isso, o que você está querendo dizer é que, a partir de agora, você quer se filiar ao clube de nadismo?
1: Olha, eu praticamente eu já sou o meu fundador, né? porque, de maneira geral, eu estou sempre fazendo Não, mas nada, que... pelo menos. Não, mas,
0: mas acho que a gente tinha que ter aquele cubo né, com, com forro branco, assim, colocar no meio de uma praça e ficar dentro, porque assim, acho que aí... Aí, o nosso estilo de vagabundagem não é um estilo de vagabundagem cool, hipster. Acho que a gente tinha que, que participar, assim, no. O estilo, teu estilo de vagabundagem é. é o quê? Deitar no sofá e ficar e dormir.
1: Cara, é, né? é o estilo clássico, né? Televisão, cerveja na mão, aquela coisa.
2: Homer
1: Simpson. É Homer Simpson, exatamente. Homer Simpson, claro. O Homer claro. Simpson, follow, followers, né? Os seguidores de Homer Simpson. Então, é o estilo clássico. Esse, esse este, é pelo... este do, este do clube do nadismo, eu acho que é uma, é uma, é uma tentativa de dar. É um pouco de, de, de sentido, de glamour à vagabundagem, que eu acho que não é, não, não se aplica a nós, né? Nós é a, vagabundagem... é a,
0: ressignificação, a ressignificação da vagabundagem.
1: É, exato, a gente não precisa disso, a gente é uma vagabundagem clássica, é, open, open vagabundagem, né? Tipo, é, old school, né? aquela coisa que não está não, tá disfarçada, né? ela é
0: deliberada. Mas eu, eu também confesso que às vezes eu tenho problema com a vagabundagem. Por exemplo, ah, tá na praia. Né? O pessoal tá na praia, gosta de ficar relaxando. Chega uma hora que me agonia ficar sem fazer nada. E eu me sinto culpado por estar sem fazer nada, eu me sinto agoniado por estar sem fazer nada. E aí, quando, e aí sabe, é sempre uma, uma luta constante, assim. Realmente, você assumir completamente a vagabundagem é, 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 também, é também difícil, eu acho. É, é... Porque e a aí gente é, uma questão, pode... é uma questão, não é nem, nem pressão de, da sociedade, nada disso. É uma questão um pouco minha, assim. Tanto que os, é muito... os ouvintes e as ouvintes vão ver que, verão que, ou melhor, ouvirão que nesse programa não tem edição nenhuma, porque eu, antes eu estava fazendo a edição, tentando tirar os nossos vícios de linguagem, fazer parecer que a gente fala melhor do que a gente fala, mas a gente não fala muito bem ainda. Né? Só a partir do programa 46, mas eu estava com a expectativa de que no quinto programa, o quinto programa ia sair perfeito. Era é um baita de um tema, né? olha só, é, multiverso, então um tema profundo, um tema transcendente, um tema é, é, é que você não escuta em praticamente em quase nenhum podcast, assim, com raras exceções, aqueles podcasts assim, que falam sobre física de forma aprofundada, só que a gente não deu conta, a gente se cansou antes, a gente perdeu para esse, esse desafio e nesse programa vai ficar sem edição também vai ficar sem edição do jeito que a gente falar a gente gaguejando nossos e é engraçado fazendo a edição eu já consigo visualizar na parte da edição todos os nossos vícios de linguagem então como eu falo e a cabeça entrar no tranco né falo né você fala é Sim,
1: eu, 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 o sintoma da gagueira, né? No último... O 486 está processando. É, não, a gente...
0: Nosso, nossos processadores, eles já estão... Nós dois, acho que a gente é tipo aquele computador meio, já meio marronzinho, meio bege, ficando meio cinza já com o tempo, com a sujeira. <risos> aquele monitor de tubo ainda, né? Que dá uma falhada de vez em quando, a gente está nesse estado. Yeah. Ah, a gente opera com, com, com disquete ainda, né? É. E
1: o, aquilo que tu falou é interessante, porque eu também, quando eu estou muito na vagabundagem, em algum momento vem uma, uma incomodação ali que diz pô eu devia estar tá fazendo alguma coisa, devia estar tá aproveitando o, o, o tempo e... Mas eu acho que isso é um, é um, é um condicionamento, né? aquela coisa que a gente tem com, 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 com a passagem do tempo, com, com utilizar o tempo de forma é, útil, digamos assim. Né? Mas é, uma, é sempre um conflito né? da vagabundagem, daquele conforto, daquela sensação de, de não, não precisar fazer nada, não precisar cumprir nenhuma obrigação, não precisar... Até eu acho porque no dia a dia, a gente tem que cumprir muita obrigação, a gente tem que né, responder, dar retorno para os outros. E aí, de maneira geral, quando você pode, você, você vai para o extremo da vagabundagem, que é não fazer nada. E, mas realmente isso, isso, isso acontece, né? Essa, esse conflito durante a vagabundagem, quando você começa a se sentir
0: que deveria estar tá fazendo outra coisa. Mas eu acho que isso é bem Sim. natural, né? Mas como, como em programas passados a gente, inclusive, uh, nós já falamos que iríamos aproveitar a vida de forma mais plena, porque sido, teríamos sido iluminados por Buda, agora eu lembrei de um, de um livro do Jack Kerrock, né, que é justamente Vagabundos Iluminados. Tem um outro nome em inglês que acho que é Dharma, alguma coisa, mas eu lembro do título só em português que é Vagabundos Iluminados. E, inclusive, mostra uma, um personagem viajando dentro de um trem. Eu sempre sonhei, aquele sonho meio de filme americano, viajar de forma clandestina dentro de um trem, como um vagabundo, né, iluminado ou não, e ficar simplesmente viajando de trem, mas não passagem paga de trem. Eu queria viajar no, como, como no livro, os caras viajando no... No, no, no um vagão de carga. No vagão, exatamente. Dentro de um vagão de carga. Acho que isso ia ser, ia ser muito bom. É meu sonho, é, não, meu sonho eu, de
1: vagabundo. Eu, eu tenho uma... Uma ideia que, que eu tive, tipo, aquela ideia que você tem depois que, que, que já não dá mais para fazer, né que você já não tá mais naquela situação, mas é, pensando é, na nossa cidade natal, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma época que tinha um trem, inclusive especificamente de carga, né, que saía ah. dali e ia para uma cidade adiante, não vou citar nomes para deixar um mistério no ar, mas é, e aí uma vez eu estava andando de bicicleta e, e perto do trilho e eu vi esse trem passando, ele tinha recém saído da estação, né, e estava passando bem devagarinho, mas era aquele devagarinho que você conseguia tranquilamente correr e subir nele, sabe? E, mas na época né, não me ocorreu isso. E muitos anos depois eu pensei assim, pô, eu lembro que eu vi aquele trem aquela vez e, e por que, que eu na época não, não pensei nisso, né? Em, em correr, subir no trem e tocar adiante. Ele vai parar lá na, na próxima cidade, lá você desce, pega um com um ônibus de volta, mas, e, cara, ia ser uma puta viagem, assim, né? Sim, porta, sim, vem de carne aberto, né? olhando, olhando a paisagem, que é muito bonita, né? Então, isso me ocorreu e eu acho que talvez a gente podia até investigar e se esse trem ainda existe e fazer
0: isso, cara. E entender, boa, boa, e tentar fazer isso. Aí a gente vai ser, seremos isso. os vagabundos iluminados. E, e inclusive a gente precisa né, de mais de ninguém para entrevistar, então hoje a gente, a gente deixou um anúncio na internet, assim, quer participar de um podcast, a gente pensou, o primeiro vagabundo que aparecesse, a gente ia trazer para dentro e ia conversar. Então chegou esse cara, chegou esse vagabundo, ele nos disse que era especialista em vagabundagem, então temos aqui o um, um nosso um Novo Ninguém. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa noite, pra, prazer estar participando do programa de vocês. Nem sei quem são vocês, mas, mas uh, do que, que vocês estão falando, afinal? Na verdade, a gente está falando de vagabundagem.
0: Então, eu gostaria de perguntar quem é você? Eu sou ninguém. Ok, obrigado. Qual é a tua experiência com vagabondagem?
2: Olha, eu tenho. Eu tenho 46 anos de idade e 46 anos de profissão, assim, né? Eu, eu sou um vagabundo 24 horas por dia. Né? Inclusive, esse, pro... esse programa de vocês, esse podcast, eu descobri dessa forma, eu tava, eu tava zapeando no Zoom e acabei achando. Deus, né? ah, eu... Você não eu viu vi, nem o anúncio que a gente colocou
0: tava... para. Indo
2: de, indo de link de link no Zoom e acabei achando vocês aí. <risos> não sei, eu acho, eu não sei acho que a combinação de letras do, do link lá me, me chamou mais atenção do que outra. também não fiquei prestando muita atenção, porque eu sou vagabundo, afinal de contas. E aí eu achei. Uh, vamos clicar nesse aqui vamos ver o que que é e aí pô uh, vê, né, o E funcionou o link né? né funcionou então, assim uma identificação aí com a com a causa né de nós estarmos aí conversando sobre uma uh, acabei clic... uh, nisso de casar bom zap... eu faço isso no no Google Meet também de vez em quando eu acabei achando uma temática com a qual eu me identifico totalmente, né? Então. É um eu é é não conheço vocês, ideia... mas já, já tô me sentindo em casa, né? Nesse, nesse podcast aí, né? Então, mas aí, aí você tem um bater... trabalho desgraçado para fazer isso, né? Porque. Para, não, para vai bater escrevendo... no teclado aleatoriamente, né? Isso pode deu certo, presenso, hein? sempre. Mas esse é o típico trabalho que tu não te dá conta de que tu, tu vai fazendo, assim, claro, quando tu vê, tu, tu trabalhou um monte nessa tua vagabundagem, mas tu, como é vagabundagem, Sim. tu nem te dá por conta, né, e agora estamos aqui conversando sobre vagabundagem, e aí eu fico perguntando, quer dizer, eu sei que o entrevistado sou eu e não vocês, mas, uh, já, vontade, fica vontade. Contar, assim, já que isso aqui é um podcast, o que que é possível falar sobre vagabundagem? Vagabundagem é vagabundagem. Mas
1: agora que você andar, falou... Que... Andar de trem sem pagar aí é uma boa, né? Ah, Não, sim, mas, sim,
0: Mas agora que você ficou falando de ter, tá zapeando no Zoom, que você ficou, na verdade, escrevendo é, links aleatórios para ver se algum funcionava, de certo, começou, começou a trocar o último número, foi indo, foi indo, foi indo, para tentar é, é, entrar em, em reuniões alheias... E aí você falou que isso é um grande trabalho. Eu acho que o grande vagabundo é aquele cara que justamente que se mata de trabalhar para fazer coisas que são consideradas completamente inúteis pela maioria das pessoas. Como isso que você fez. Sem
2: sentido, né? Essa é uma boa definição de vagabundagem. Tu fica um tempão fazendo atividades, assim né isso de ficar trocando letra de, de link, de Zoom ou de Meet, e aí acaba que uma acaba dando certo e então tu acaba entrando no como aconteceu agora numa conversa que estava fazendo isso de bobeira não tinha nada para fazer né tava eu tava ali fazendo isso testando o microfone que que eu estou usando né eu peguei assim eu abri o microfone mudei a bobina dele assim para ver o que as consequências disso em termos de som e não peguei um fone de ouvido para testar, tô falando aqui com vocês sem saber que tipo de som tá saindo. E ao mesmo tempo, eu acabo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas inúteis. E agora nessa aí calhou que eu tô aqui conversando com vocês agora. Eu fiquei até pensando, poxa vida, né? De ficar mexendo em link de forma aleatória até que uma hora dá certo e agora deu. Eu tô me sentindo um hacker aqui, que eu acabei entrando do nada nessa conversa de vocês. Não, eu, ia
0: falar, eu ia falar depois de tudo isso que você fez, arrumar microfone ficar testando link, link. Na verdade, o senhor parece ser um workaholic da vagabundagem, né? É, é, porque é tanta vagabundagem que é... Não consegue eu, me até, eu
2: me senti até lisonjeado agora, acho que é isso. O é, workaholic da vagabundagem é uma, é uma boa definição para... Uh, Pra minha... Eu nem vou falar filosofia de vida, porque filosofia é uma coisa que remete a muito trabalho e esforço, mas, enfim, é... Filosofia de boteco de vida, pode ser, então, não sei.
0: Olha só, mas, mas isso também... olha Tem, tem inclusive, é, um outro... Eu não lembro o nome desse cara, e como eu não me preparei, eu não, eu não lembro. que O cara escreveu um livro, mas a gente pode... Como vagabundo, vagabundo e meio... Pode, a gente pode achar aqui pela internet, né? Parece que era uma coisa seu assim, apenas quatro horas por dia. Quatro horas por dia, oh, Tim tinha trabalho por semana. Isso é mesmo. Trabalhe quatro horas por semana do Timothy Ferris. Isso, isso aí, serve muito bem. Eu li essa porcaria, tá? Eu cheguei a ler isso. O eu, cara eu, só eu... tem conselho um furado, né? Pelo menos acho que para ele, não sei se funcionou, né? Mas...
2: É, eu consegui <risos> ler metade da orelha
1: desse livro aí. Eu. Eu, quando eu vi esse livro, eu falei, cara, isso, eu fiquei encantado com o título, trabalhe quatro horas por semana, como um vagabundo clássico, isso me atraiu na hora, né? só que eu sou tão vagabundo que eu não li.
0: Nem vale a pena, nem vale a pena perder o tempo, porque na verdade é o contrário, ele deve trabalhar um monte, porque aí as, a lógica dele é o seguinte, cria um e-commerce... Que venda qualquer coisa e que te dê uma renda fácil aí de 50 mil dólares por mês. Do que. Né? Como, vendendo qualquer tipo de bagulho pela internet, segundo ele, é muito fácil você ganhar 50 mil dólares por mês. Aí, outra coisa que ele fala, ele dá um monte de técnica pra furada. Uh, contrate uma, um secretário ou uma secretária de outro país, que aí vai te cobrar muito mais barato. Isso aí a gente pode usar como eu acho que as nossas
1: mães usavam o vagabundo com outra conotação, né? Tipo um mentiroso
0: vagabundo, né? <risos> pode ser. <risos> <risos> Apesar que acho que nem dá para a gente chamar ele de mentiroso, porque acho que para ele deu certo. ao escrever esse livro, que eu acho que vendeu muito, tanto que nós três conhecemos, tu te lembrava do nome dele... É, ele deve ter ficado. Deve ter, ter tido um bom trabalho para inventar esse livro aí, mas acho que para ele funcionou. Né? Então vamos tirar um mentiroso,
2: muito... vamos chamar só de vagabundo. Será que ele trabalhou muito para ler esse livro, para escrever esse livro? Será que ele se esforçou? Porque assim, uh, uh, você aí, que é o Careca Barbudo, né, falou que leu o livro inteiro. Eu, como eu falei, eu não passei da, da metade da orelha do livro, né, mas. Eu não saberia dizer se ele, para escrever esse livro, se ele se esforçou muito. De repente ele tenha botado lá algumas palavras-chave, botou no gerador de Lero Lero e saiu o livro lá, né? Não sei como pode é que ser.
0: Ele, Pode ser, pode é ser. Mas Porque ele foi tem um dos secretários
1: dele que escreveu,
0: né? Mas o, o Ninguém aí, uh, você tá continua por aqui, mas quais são, quais são os seus planos para o futuro, Ninguém.
2: Essa é uma pergunta que só de pensar eu, me dá uma preguiça, assim, de, me dá um certo sono de responder. É, assim, não, né?
0: não força
2: a barra
1: aí, senão ele vai acabar pulando para outra sala. É, me... <risos>
2: <risos> Nesses dois segundos e meio que eu fiquei tentando pensar numa resposta, já me deu uma câimbra no cérebro aqui, que me deu um sono, comecei meio para o lado, assim... E... Mas eu imagino que é as mesmas coisas que eu faço. Eu fico pensando, não é uma coisa planejada. As coisas que surgem me dão vontade de fazer na hora e vou fazendo. E estou aqui conversando com vocês. Mas por que, que você tem microfone? O resultado
0: disso? Eu tô, eu tô, a gente, tô, por que, que você tem um microfone? Estou vendo que você tem um microfone até bastante coisa de cantor. Você canta? Você é músico? Já foi? Tem alguma coisa assim?
2: Eu gosto de ficar testando, assim, sons e ficar me ouvindo, às vezes eu, eu tento cantar ou logo alguma coisa, faço um, um ritmo, eu, eu não sou músico, isso de, pra estudar música é um negócio que é bem complicado, assim, né, de... Você é, é... músico
0: vagabundo, então?
2: Nem, não, eu, eu, tipo, eu vejo aquelas bandas tocando músicas de três acordes lá, eu acho muito trabalhoso aquilo, assim, não,
0: então, não, não é, é que... nem, não chega nem ser um músico vagabundo, você é mas, mas é. então vamos fazer o seguinte, você tem alguma música que você queira cantar pra gente agora? Já dá pra ver que você tem uma voz muito afinada, ou melhor, já dá pra ouvir que você tem uma voz muito, muito afinada, muito... Vamos ver se afinada. é. quer cantar alguma coisa.
2: Eu go... Mas eu fico cantando, assim, uns, uh, uns grunhidos, assim, né? Pode deixa eu mal. pensar fica uma Fica à vontade,
0: fica à vontade.
2: Tá bom, deixa eu, deixa eu pensar aqui, eu... É difícil eu lembrar da, da, das músicas, assim, mas deixa Porque eu você ver... Você tem uma... preguiça
0: de escrever, né? Como vagabundo, você não vai ter músicas... É...
2: Ah, eu pego uma coisa que eu gosto de fazer, eu tô procurando aqui, uh, eu gosto de, de, fazer, de pegar música assim em inglês ou em qualquer outro idioma e traduzir, cantar a versão traduzida. Claro que isso eu não faço eu traduzindo, eu boto lá no Google Tradutor, né?
0: Mas nada não, então, é composição eu... tua, ou é?
2: É, na verdade, não é bem uma composição minha, né? É uma música em inglês, e aí eu fiz esse, ah, esse método, eu peguei, eu peguei a letra em inglês, botei no Google Tradutor, para ficar em português, e aí... E aí eu... já é eu outra consigo. música,
0: já é outra música que aí é, você considera como tua, inclusive.
2: Claro, é uma parceria minha e do Google Tradutor, né? <risos> <risos>
1: os créditos eu boto, eu boto lá no crédito,
2: exatamente então, eu, assim, é, é... Ninguém Google o Tradutor eu Ninguém Google caixa, o Tradutor, mesmo. exatamente é. e, Na verdade, como o Google Tradutor também é um ninguém Na verdade é tudo eu mesmo, né assim. <risos> Mas então eu vou cantar essa música. É o nome do, é um, um grupo É um grupo dinamarquês chamado Necromantics. E eles fizeram a música Gargoyles over Copenhagen, que é, pelo que eu vi lá no Google Tradutor, é sobre a capital da Dinamarca. Aí eu fiz. Uh, uh, botei. Van, isso virou Vampiro sobre Frederico, que é, que, é uma, que é a minha cidade aqui, é Frederico. Eu não sei se eu. Uh, não sei se é muita informação para esse podcast, mas enfim. Eu... É,
0: já é muita informação. Eu... Deixa só Frederico. Mas a... agora, foi, cidades... agora vazou. Agora, deu um agora vazou, nos... agora vazou,
2: mas é, tudo Agora é pena. Mas então eu vou cantar essa música, que é a tradução aí do, do Gargoyles over Copenhagen que virou Vampiro sobre Frederico. Claro e... que assim, eu até não, não deveria dizer isso, eu até meio. me sinto até um pouco envergonhado de dizer. Mas assim, claro, eu boto no Google Tradutor mas aí para algumas coisas fechar melhor eu acabo fazendo umas adaptações algumas modificações né? então não é só a tradução assim que então, é quando parceria a parceria, faço...
0: a parceria então? se justifica mesmo é. Cabe vocês, é porque... cabem vocês dois os créditos. É,
2: porque aí é o que acontece. Eu, eu faço, eu, primeiro eu tento fazer só a tradução. E se der certo, beleza. Se colar, colou. Mas aí na hora que eu vou cantar, algumas métricas não fecham, assim fica difícil de cantar, então eu acabo meio que adaptando. Por exemplo, Gargoyles over Copenhagen, em, em português, queria gárgula sobre Copenhagen. Então, Gargoyles, só melhor botando Vampiros, entendeu? O a, a, Ritmo da música, que seria gargoyles, yeah, 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 ficar gárgulas, yeah, yeah, não funciona, é por isso que eu botei vampiros, yeah, yeah, esse é que eu vou cantar agora aqui pra vocês. Assim.
0: Entendi, entendi. Até porque, que gárgula não tem muita gente que. que, que não sei se é, Não é uma palavra muito é, conhecida. Eu, eu, assim, eu tento né? dar
2: uma popularizada na música. Claro, assim. um
0: vampiro fica melhor mesmo.
2: Assim, é, vá que, Mas, então... vá que alguma pessoa ouça e, 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 e se interesse por esse tipo de som, né? É, ou... uh, ah, olha, ou... olha como esse programa está interessante. Eu, em nome da vagabundagem eu vim parar aqui e agora em nome da vagabundagem eu vou botar na rede uma, uma música minha em parceria com o Google Tradutor. Com o Google
0: tradutor e mais a vantagem disso tudo é
2: ninguém. É que ninguém vai ouvir, então você não precisa se preocupar. O que vier é lucro, né? Assim, Vai que um outro vagabundo clique nesse negócio e descubra a música lá, e aí, e aí haja uma uh, pandemia de vagabundagem que a coisa vai se alastrando, e vai saber, né? Se eu vim parar aqui, tudo é possível. Tudo é possível. Uhum.
0: Então, por favor, ninguém... Uh, música, então, de ninguém com o Google Tradutor... É, como é que é? Vampiros sobre Frederico, é
2: isso? Isso aí, é, é isso então aí. Então pode é... começar. Vai ser a capela mesmo, mas vamos embora. Então tá. Era só mais um entardecer normal Pessoas saem do trabalho Após cumprir o expediente habitual A noite não tardou a aparecer E nuvens negras Preenchendo o céu fizeram a escuridão prevalecer Ninguém ainda havia chegado em casa E lá no alto várias criaturas começaram a bater as asas Vampiros, yeah yeah yeah, vampiros Yeah yeah yeah, vampiros Yeah yeah yeah, vampiros Voam sobre Frederico Vampiros, yeah yeah yeah, vampiros Yeah yeah yeah, vampiros, yeah, yeah, yeah! vampiros! Yeah, 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 vampiro sobrevoou Frederico. O desespero invadiu as ruas. Todos buscavam alguma explicação para aquela realidade nua e crua. Se perguntavam o que aconteceu, perambulando para lá e para cá, correndo em, meio, correndo em meio a todo aquele breu. Pessoas com uma vida de sossego. Pensavam tão somente em fugir de uma revoada de morcegos. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros voam sobre Frederico. Vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros, yeah, 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 vampiros sobrevoam Frederico. Agora vem a última estrofe. Todo mundo se mandou pra catedral. Em uma cidade religiosa essa foi a escolha natural. Todo mundo se aglomera e se aperta com alívio de saber que as portas da casa de Deus estão sempre abertas. É quando o padre mostra as presas afiadas e os fiéis não tardam a perceber que as portas já estão trancafiadas. Vampiros. Yeah, yeah, é yeah, vampiros. E aí por aí vai, termina a música.
1: Excelente. Tá oh, gíria, né? Realmente é, o senhor é um artista, é um, é um artista em é um, tanto. Um, um ninguém de alto padrão, hein?
2: Ninguém. É, aí eu, eu... um agradecimento aí ao Google Tradutor, né?
1: Tá certo. Não, mas dá para ver que é a parceria de sucesso, né? Porque com certeza o Google Tradutor não, não, não deixou tão ajustado ali as, as rimas e métricas, né?
2: É, algumas coisas tem que E arreitar, é sucesso, né? porque
0: isso, a partir de agora, quando alguém escutar, ainda mais essa versão assim, tão, tão bem elaborada, tão rebuscada, isso vai ser um sucesso mundial.
2: É uma parceria. Bom, o Google Tradutor é um ninguém, então na... ficou uma boa parceria, né? Tem, sim, sim. Não, ficou, ficou bem, ótimo.
0: Então. O senhor parece um vagabundo meio comunista, o que eu acho que fecha, porque todo. Tem muita gente que fala, né? Qualquer coisa você é comunista e vagabundo. Então essas coisas meio. Tá fechando, o teu discurso tá fechando bastante, assim,
2: eu acho que... É, até vagabundo e comunista é meio que, como é que é aquela palavra? É um é um pleonasmo, acho que é um pleonasmo Pleunasmo. até, né? Claro, claro. E redundante isso, né? Mas... Músico, vagabundo e comunista, então? Vagabundo, comunista, músico, uh, sapiador de Zoom, o que mais? Uh, é, eu acho que eu... eu uh, se a temática é a vagabundagem, eu... Eu acredito, eu tô começando a acreditar que eu tô representando bem esse programa até.
0: Sim, não, eu, tô, eu eu achava que era que era mentira inicial, mas realmente agora acho que se percebe que o senhor é é um,
2: é um baita do um vagabundo mesmo. É. É, eu sou um vagabundo que me leva muito a sério na minha vagabundagem, né? Ah, isso é você é caiu no lugar certo, né? É, como é que eu posso dizer? É da natureza humana, né, para dizer uma, uma para dizer assim, tipo, essas palavras bonitas que esses caras falam por aí, eu acho Aí ah, se é... soa como...
0: Quando, quando alguém fala da natureza humana, é porque daí aí ele, ele pode falar qualquer bobagem depois, qualquer vagabundagem depois, que tudo fica meio bonito,
2: né? No fundo, quem fala isso é vagabundo, né? também É uma coisa que... É total, total, né? Aquela frase, já aquele termo já automático que tem várias utilidades. Pode, né? pode
0: justificar qualquer coisa, né? Aham. É. Uhum. É, não, é, é completamente vagabundo, né? Tem... Qual, qual seria, por exemplo, assim, o início? Frase feita de vagabundo, será que tem?
2: Feita de vagabundo?
0: É, porque essa, por exemplo, assim, né, é da natureza humana. Então, quando o cara começa a, a fala dele assim, de novo, vai qualquer lorota que se justifica. Então, concordo contigo, é meio coisa de vagabundo. Porque, então, ele só tem essa, essa frase feita na cabeça e daí o resto... Um... <risos>
1: Vai falando Tem, um, tem bora, coisa. Um,
0: um bordão que eu acho Pode que você... É, é, um é
1: veja bem, veja bem, qualquer coisa que ah, você fala, é. não, veja ah. bem, é, já vai para uma outra e pô, não, 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 essa versão aí não é, não, veja bem, é, o veja bem é sempre um, um gatilho para você, que, que lá vem coisa, né? Então, veja eu, bem. É, eu conheci é, um cara que é, ele é falava
0: assim, boa que, boa que boa ele boa. era todo formal, assim ele falava assim, com todo respeito, e aí ele Outra. dava a continuidade. <risos> e falava qualquer coisa também, né? Quando você tem um, um bordão, um jargão, ou uma frase que gera, eu acho, esse tipo de conexão na cabeça dos outros de que você não é um vagabundo, muito pelo contrário, de tipo, que você é um sujeito, sei lá, intelectualizado, inteligente ou algo assim, Sério, é só, é é só aquela. Pre... Sério, exatamente, um homem de bem. Uh, é de só bem, você engatar bem. Né? engata essa, essa primeira frase aí é da natureza humana, veja bem com todo respeito entretanto <risos> e aí você foi, aí pronto e, e faz, acho que aí faz lado. uma pausa dramática faz uma é pausa dramática, lado. olha para as pessoas, e aí fala qualquer coisa, porque aí acho que o que vier está no lucro, as pessoas só vão Aquele ficar ar, com o é... é da natureza humana na cabeça e pronto, e dentro, aqui, nossa, a, que... Aquela pausa, aquele ar de autoridade
1: Aí o que vier depois Tá, 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 é, tá sedimentado
0: é... né? Autoridade
2: de vagabundo né? é. Eu como vagabundo Eu simplesmente diria Veja bem, é da natureza humana Já tem aí Completo <risos> Ponte Veja bem, é da natureza humana
0: isso, isso, isso a gente pode dizer que já é um ensaio filosófico, dá para quase tu, tu publicar um livro com isso daí já, né? E inclusive uma resposta meio é uma resposta meio universal, porque assim, ó, é só a gente pegar qualquer notícia que esteja rolando nesse tempo, mas enfim, não só no momento que estamos gravando, mas quando as pessoas forem nos ouvir, pode pegar a notícia do dia, essa é uma resposta que serve para qualquer uma, né? Para qualquer uma. Então, o que o que está acontecendo? Hein? Por que que aconteceu tal e tal coisa? Aí você diz, veja bem, é da natureza humana. Pronto,
2: se justifica. Por outro lado, é uma filosofia de vida. Claro. Se precisar é. preencher mais alguns segundos, aí tu fala tu larga -se a segunda parte, né?
0: Então aí a pessoa nesse meio, ela, às vezes que a gente já esqueceu do que do que estava sendo falado e, e pronto, vai ficar isso aí. Está tudo justificado, né? Acho que o senhor podia, se o senhor não fosse vagabundo, o senhor podia escrever um livro sobre isso, alguma coisa... Não, é uma... mas
2: esse livro já existe, viu, senhor? Eu lembrei agora de um título, que eu também não li, esse eu não li nem a orelha, mas eu li só o título. É nadismo, uma revolução sem fazer nada. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: <risos> não, a gente sabe do clube, do nadismo, mas o livro, o livro a gente não sabia, cara.
2: É do uh, uh, o livro esse do Re Nadismo, a revolução sem fazer nada. É do o autor é o, é o fundador do clube Nadismo, é a mesma pessoa. Sério? Olha aí. É o ele. mesmo.
0: Ah, a Olha. gente vai ter que convidar esse cara para conversar aqui. Será que ele aceita ser um ninguém? Ou ele já é muito importante para ser um ninguém?
2: Acho que ele já é um ninguém já pronto. Então a <risos> aceitação estaria automática, é. né? <risos>
1: afinal é final, o, final de, de contas
2: ele, ele não é nada, né? se um, o, o, ele é um presidente do clube do nadismo. Isso já é autoexplicativo,
0: <risos> não? Mas não, mas aí existe uma diferença. Existe uma diferença. A gente poderia fazer, talvez, quem sabe? Apesar que a gente tem o, o Guedes, o Guedes que foi o nosso primeiro ninguém. Quem sabe, daqui a pouco, ele aparece aqui zapeando também os. os os, os softwares de videoconferência, a gente conversou menos com ele. Quem sabe o senhor poderia montar seu o primeiro presidente do Clube dos Ninguéms, para é, rivalizar né, com o Clube do Nadismo?
2: Seria uma concorrência, acho que, acho que no livre mercado de vagabundagem, acho que a concorrência é sempre saudável, né? Então. <risos>
0: Total, né? Total, porque realmente, assim, quanto mais oferta, quanto mais oferta de vagabundagem, maior a demanda pela vagabundagem. E com isso, eu acho que o consumidor, obviamente, tem mais liberdade de escolha e se torna mais satisfeito para escolher o seu próprio estilo de vagabundagem. Né?
2: Exatamente, só que aí tem, a gente entra numa contradição... É... Aí a gente está indo para um lado capitalista, a gente está abandonando o comunismo inerente à vagabundagem, a gente está sendo um, um vagabundo capitalista, a gente está conseguindo dissociar essas palavras vagabundagem e comunismo, que eram, sempre foram sinônimos, sempre foi pleonasmo, e agora nós estamos aqui pensando numa possibilidade de criação de uma modalidade de vagabundo capitalista, a partir Exatamente. de uma concorrência livre-mercado estabelecido entre Clube do nadismo e clube dos ninguém, é isso?
0: Isso. Ou clube do aí... ninguémismo, aí você,
2: você que escolhe. Você vai, ser...
0: você vai ser o presidente do clube mesmo, né? Então. Então você pode escolher o nome. E a coisa é tão crítica que
1: ela tá beirando a produtividade, né? Então já tem concorrência, já tem presidente disso, daquilo, o negócio uhum. tá... Mas se é... a
0: gente pegar o livro desse cara aí, do, do Timothy Ferry, então, aí sim vai ser um livro mais... Porque é... você pode criar o livro, então, pode criar todo um mercado uh, de vagabondagem capitalista. Então, talvez se a gente juntar as coisas, a gente pode chegar à conclusão que o verdadeiro capitalista é o vagabundo.
2: É, e é importante falar isso para até para. Porque, assim, já que estamos falando em livre mercado, em concorrência, eu tenho que diferenciar o meu produto do produto do concorrente, né? O do Clube do Nadismo. Então, agora a gente está levantando algumas possibilidades que diferenciam o Clube do Ninguenismo do Clube do Nadismo. Isso é muito Exatamente. importante. Aliás, uma é. diferença que tem é que no Clube do Ninguenismo tem uh, composições em parceria com o Google Tradutor. Eu imagino que isso não tenha no Clube do Nadismo, né?
0: Não, acho que isso não tem lugar nenhum do mundo, né? Realmente. É
2: aquilo
0: que nós não sei, estamos... eu não... Quer dizer, mas deve ter, né? Acho que, acho que tudo no mundo tem. Ainda mais algo que, que tenha relação com a vagabondagem, certamente, certamente deve ter.
2: Mas... mas é uma boa
0: ideia. É uma boa assim, a, a gente tem que ter o braço, dar o braço torcer. É uma boa ideia. O cara criar. Olha só, o cara criou o clube do Nadismo, escreveu um livro sobre isso, ele é presidente do clube do nadismo. É, a pode
1: escrever o livro
2: em parceria com o Guedes, né? Ah, quem é esse tal de Guedes aí?
0: Esse foi o nosso primeiro ninguém, foi também, até então, nosso, nosso até onde a gente sabe, nosso único ouvinte, acho que o senhor já, por consequência, é o segundo, e ele acabou sendo o primeiro, o primeiro ninguém.
2: Ó, oh, Guedes, se você está nos ouvindo nesse momento agora... Bom, já é bom, muito pra, é um prazer enorme conhecer outro ninguém, a gente pode fazer uma sociedade aí.
0: A gente vai conversar com o Guedes, ele é português, ele faz questão de deixar esse... Esse assento.
2: Tipo, esse assento,
0: exatamente. Então ele já pode ser o vice-presidente, alguma coisa assim, e o clube do, o clube do ninguém mesmo começa, começa a tomar forma agora.
2: É, exatamente, pode ser uma, uma possibilidade aí da gente... Uh, não, e se, e se ele é um ninguém, certamente é uma pessoa que merece todo o respeito aí, né? Eu não, não conheço, mas uh, por essas credenciais que vocês estão fornecendo, certamente é uma é uma pessoa que a quem vale a pena se associar. Oh, se vou, eu, eu, eu tenho assim, eu, só para dizer, de repente... Um, para fechar aqui a entrevista, a minha participação, eu tenho uma outra música composta. Na verdade, eu, eu tenho minha, meu repertório musical, uh, assim, nessa parceria com o Google Tradutor, ele não é muito extenso. Na verdade, são duas músicas. Uma é essa que eu cantei para vocês, e a outra é uma. Quer dizer, na verdade, é como se eu tivesse um compacto simples. Minha carreira uh, de compositor, ela se resume a um compacto simples, né? Então. Duas eu... músicas. Duas músicas, eu cantei uma, eu tenho mais uma ainda, nesse, feita nessa. com base nessa metodologia do Google Tradutor.
0: Nessa parceria, nessa, nessa Isso, nesse Isso, na
2: nossa parceria, eu e ele, o Google Tradutor. Então vai ah, lá. Vou...
0: Toca em frente, por é, favor.
2: O, o... Essa é uma banda um pouco mais conhecida do que a. Não é uma banda tão obscura, não, não precisou de tanta vagabundagem para eu descobrir a existência dela, é uma banda chamada Pixies, né? Que tem uma música chamada Veloria. E aí, eu, aí, na tradução, virou velório. Né? <risos> então,
0: por favor, senhor ninguém, fique à vontade para fazer só. nos mostrar a parte, parte final de sua obra.
2: Pois é, acho que velório é uma boa música para encerrar esse. é um bom nome de música para encerrar esse programa, essa minha participação, né? Então, vamos lá. Sim, pois é. Até que enfim. Meus amigos todos juntos, em plena luz do dia, assim encontrar. É a glória, tão lindo sim, festa e alegria, sorrisos de orgulho. Foi bem assim, o meu velório, meu velório. Indo em meu velório, meu velório. Indo em meu velório, meu velório. Consegui. Graças a mim, os que não se viam há muito e agora com fraternização estão aqui. Eles vêm quando os anjos me levam. Eles vêm quando os anjos me levam, eles vêm, vão embora e somem, sempre somem, sempre meu velório, meu velório, agora é o fim, eu reuni quem já não se via, foi pura magia, mas não pra mim, o meu velório... Meu velório, rindo em meu velório, meu velório, rindo em meu velório, meu velório, lindo em meu velório, meu velório, fim do meu velório, meu velório. É isso aí.
0: Olha só, não, realmente, Excelente. o senhor é um vagabundo genial. Talentosíssimo, né, pra minha bondagem. É, não, e, e tem uma mistura aí de estilos, assim, bastante interessante, é uma mistura assim de Rogério Skylab com Supla, ficou, ficou,
2: ficou bom isso aí, cara, ficou muito bom. Tem ainda, tem ainda umas parcerias do além que eu faço também. Essas são parcerias as contas do tradutor, além, mas mano. tem umas, umas, parceria, umas parcerias do além. É, experiências do além, na verdade, é um modo de dizer, porque assim, é algo que é além da minha capacidade, né? <risos>
0: então. Acho que depois dessa. Realmente a gente ficou até não cansado, ou melhor, a gente ficou cansado porque realmente esse programa de vagabundagem, apesar de, de ter sido feito completamente sem nenhum esforço, acho que agora a gente ficou cansado sobre isso. Então, acho que era isso. Um abraço. Um abraço.
2: Ah, um abraço do ninguém aqui.